0: Das digitale Sofa, der Podcast von ChemWeb mit Oliver Kemmern. Hallo und herzlich willkommen zum digitalen Sofa. Heute bei uns zu Gast Andreas Kulper, Chef der Data Lovers AG aus Mainz. Herzlich willkommen, Andreas. Hallo. 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 Sehr schön. Zu Gast heute auf unserem digitalen Sofa. Schön ja. bequem, ne? Flauschig. Farbenfroh. Farbenfroh. Farbenfro. Wir haben heute alle Farben dabei, würde ich sagen. Das ist gut. Ja, schön, dass du da bist. Wir haben ja ein, zwei Anläufe gebraucht. Jetzt äh, bist du hier, Gott sei Dank. Äh, unser Thema heute ist ja Big Data und künstliche Intelligenz. Und wenn man dazu jemanden befragen muss, dann eigentlich die Data Datalabas. Stimmt das so? Das ist nicht ganz verkehrt, ja. Das sind die Haupttechnologien, mit denen wir uns beschäftigen. Das sieht ja auch die Telekom so, ganz frisch aufgenommen. In das Tech-Boost-Programm der Telekom?
1: Ja, die überlegen sich, wenn sie dann das Programm aufnehmen. Und man muss schon ein bisschen was auch mit den Technologien machen, die man dann nutzen kann. Und das ist auch wohl Teil, soweit wir wissen, des Auswahlprogramms, dass man auch wirklich was macht, was die Server und Technologien fordert bei der Telekom. Und das haben wir, glaube ich, jetzt schon ganz gut hingekriegt. Aber dann lass uns doch zum Einstieg vielleicht einfach mal
0: vorne beginnen. Erzähl da mal zwei, drei Sätze zu. Andreas Kulpa. Warum sitzt du jetzt hier? Was ist die Geschichte hinter den Data Lovers? Ist ja sehr spannend. Sind ja auch ein paar Köpfe noch hinten dran, die ja
1: nicht ganz ohne, sage ich mal, eine gewisse Historie in dem Markt sind. Genau. Histo Historie ist, äh, glaube ich, ganz wichtig. Wir sind zwar ein Startup-Unternehmen, jetzt zweieinhalb Jahre am Markt, äh, wobei de facto zwei Jahre am Markt ähm, aber wir haben alle schon ein bisschen Historie, ich sage immer auf Veranstaltungen Mittelalter-Gauder, also Leute, die auch schon mal ein Unternehmen von innen gesehen haben, aber trotzdem Lust hatten auf ein frisches Unternehmen, das sich mit Daten und Algorithmen beschäftigt. Ähm, ich selbst war ähm, davor zehn Jahre bei Avato, Avato Financial Solutions, ein Dienstleistungsunternehmen, wenn man so will, ähm, auch im B2B-Bereich hauptsächlich ähm, tätig, ähm, ich habe mich da mit Kreditrisikomanagement beschäftigt und Non-Performing Loan, eher nicht so spannende Sachen, oh. <lacht> ähm, aber zehn Jahre schon auf jeden Fall viel mit Daten. Ähm, die Geschäftsmodelle sind alle datengetrieben, es gibt einfach viel Veränderung auch in der Nutzung von Daten, in der algorithmischen Verarbeitung von Daten, was man mit denen so alles machen kann. Und ähm, ja, davor war ich schon mal Unternehmensberater, auch schon mal bei einem Startup um 2000. Äh, die Dotcom-Blase habe ich also voll erlebt ähm, und ja, bin seit zwei Jahren, wie gesagt, jetzt ähm, Chef der Data Lovers. Ähm, faktisch sind wir eine Aktiengesellschaft und ähm, sind in Mainz gegründet, haben aber auch noch einen Standort in Berlin. Sehr schön. Ähm, Big Data, das ist ja heute jetzt fast schon eher ein Buzzword.
0: Lasst uns mal ein bisschen tiefer einsteigen. Was, wie big sind die Data,
1: mit denen ihr arbeitet? Wo holt ihr die her? Was, was, was treibt ihr so? Ja, Big Data ist für uns im Grunde gar nicht das Hauptthema. Es ist, wenn man so will, Basistechnologie, so wie einer ein Notebook verwendet. Der fragt dann auch nicht mehr, wie das Notebook funktioniert. Man ähm, kann das immer ganz gut schildern, weil die Leute fragen, wie groß sind wir eigentlich? Wie viele Leute haben die Data Lovers? Ähm, weil das so eine übliche Dimension in der Wirtschaft ist, zu sagen, wie seid ihr gewachsen die letzten zwei Jahre? Und da sind wir von zwei Mitarbeitern auf 17 Mitarbeiter gewachsen. Das ist jetzt vielleicht nicht so gigantös. Ähm, aber in der gleichen Zeit sind wir von zwei Terabyte an Daten auf, jetzt muss ich auf ähm, 70 Terabyte an Daten gewachsen. Das heißt, äh, dieses Datenwachstum ist das, was es uns eigentlich ausmacht. Und die Daten muss man irgendwie so verarbeiten können, dass man nicht Wochen braucht, um irgendeine Analyse zu machen oder irgendwas darauf zu rechnen und das ist da, wo wir Big Data verwenden, Big Data Technologie. Aber nicht nur ausschließlich, sondern ihr habt ja auch Algorithmen, die hinten dran laufen. Vielleicht genau, die Algorithmen an sich, also wenn man heute von künstlicher Intelligenz spricht oder von maschinellem Lernen, dann funktionieren diese ganzen Algorithmen nur auf großen Datenmengen oder wirklich gut funktionieren sie nur dort. Das ist ja auch genau das, warum Amazon, Facebook, Google so gute Vorhersagen treffen können, warum wir uns für welches Produkt auch immer interessieren und das liegt daran, dass die viele Daten haben. Und genau das machen wir auch. Wir generieren viele Daten über Unternehmen in Deutschland. De facto hast du ja gefragt, wie kommen wir da dran? Wir crawlen Webseiten und Social-Media-Präsenzen. Das heißt, immer, ich sage immer, wir besuchen Unternehmen virtuell und gucken uns die Unternehmen, ihren Flyer, ihre Marketingbroschüre, wenn man will, an und haben erstmal ein digitales Abbild eines jeden Unternehmens. Und das generiert, wenn man das einmal in Deutschland macht, etwa 17 Terabyte an Daten, Stand heute, wenn man einmal komplett Deutschland crawlt. machen das auch in der Schweiz und in den UK. Und wenn man das ständig macht, dann wächst der Datenbestand einfach. Sehr schön. Das heißt, theoretisch könntet ihr uns auch schon mal gecrawlt
0: haben. Wir haben euch gecrawlt, das ist wirklich sicher. <lacht> okay. Ähm, sehr schön. Das heißt also, die Daten, die crawlt ihr, die, die wertet ihr aus. Aber warum das Ganze? Was ist da, Was ist sozusagen das, erste, was ihr generiert? Äh, wie kann ich das als Unternehmen nutzen, was ihr macht? Mhm.
1: Genau, das ist ja genau der Grund ähm, oder die Frage immer, warum braucht es das Startup jetzt, wofür seid ihr eigentlich gut? Ähm, grundsätzlich hat jedes Unternehmen, das etwas an Unternehmen verkauft, die Problematik, die herauszufinden, die sich für das Produkt interessieren oder die Dienstleistung. Also, wer wird euer nächster Kunde? Ähm, wer dreht den nächsten Film äh, mit euch oder wer nimmt eine Agenturleistung in Anspruch oder wer kauft Werbeartikel ein, wer kauft... Äh, pff, Transporter ein, weiß ich nicht. Im Grunde jedes Unternehmen, das etwas im Unternehmen zu verkaufen hat. Ähm, dafür gibt es klassische Datenprovider, die gibt es auch schon 20, 30 Jahre. Die haben maßgeblich ihre Daten aus dem Handelsregister, aus irgendwelchen öffentlichen ähm, Veröffentlichungen und wir sind eben angetreten zu sagen, okay, das, was da im Handelsregister irgendwie steht, ein Unternehmen hat sich vor zehn Jahren mal so und so ins Handelsregister eingetragen, das ist alt, das ist nicht aktualisiert und das ist, hat auch sehr wenig Informationen über das eigentliche Tun des Unternehmens. Auf der Webseite steht heute drauf, was das Unternehmen macht. Dort sind alle Texte, da steht, was der Maschinenbauer de facto tut, welche Produktionsverfahren er anwendet. Da kann man ja, Vorhersagen treffen, wofür ist jemand affin. Dort sieht man, ob jemand schon Videocontent vielleicht auch hat. Dort sieht man, ob jemand Social Media macht, sowie wie digitaler in irgendeiner Art und Weise ist. Und das erkennen allerdings bei uns nicht Menschen, sondern Algorithmen. Da kommt dann der Teil des maschinellen Lernens ähm, auf den großen Datenmengen und darüber können wir eben die Vorhersage treffen. Das ist dann unser Hauptclaim, we know your next 1.000 customers, ähm, vorherzusagen, was sind die nächsten Kunden, wer könnte sich für das Produkt interessieren. Und ähm, jetzt habt ihr tatsächlich was, was eingeführt, den sogenannten
0: Digitalindex, habe ich gespickt. Ähm, ja. Was ist ein Digitalindex,
1: wie, wie, was bezeichnet der? Eigentlich ist der Digitalindex äh, ein Abfallprodukt und das mögen die anderen Kollegen jetzt nicht so, dass ich das als Abfallprodukt äh, bezeichne, aber man sagen wir mal ein positiver Zufall und das hat man ja manchmal so im startup leben äh, dass man Dinge macht, ausprobiert und feststellt, hoch, da kann man irgendwie Geschäft draus machen und das ist doch irgendwie spannend. Entstanden ist das aus einer Wette äh, zu sagen, wir können die Digitalität eines Unternehmens messen und zwar nur, indem wir, nur in Anführungszeichen, uns die Webseite und die Social-Media-Präsenzen anschauen demgegenüber würde ein klassischer Marktforscher, und jetzt haben wir ja gerade in der Presse relativ viel über Marktforschung gelesen, Unternehmen anrufen, würde sagen, Ring, Ring, wie digital seid ihr eigentlich? Habt ihr E-Mail? Dürft ihr im Internet surfen? Habt ihr ein digitales Bestellprozess? Und daraus die Digitalität ermitteln. Das hat tatsächlich auch das Institut der deutschen Wirtschaft, IW Consult, getan. Und wir haben parallel dazu gesagt, Mensch, wir besuchen doch ständig virtuell diese Unternehmen. Wir gucken uns deren Webseiten an und wir sehen ja sehr viel. Was für eine Technologie verwenden die, wie viel Social Media machen die, sind die mobile ready oder nicht, ist das irgendwie responsive. Ähm, bis hin zu Rechtschreibung und Grammatik. Nimmt sich, macht sich einer Mühe, was das für Texte da sind? Äh, ist das ordentlich geschrieben? Ist das, hat das eine gewisse Komplexität? Bis hin zu hochwissenschaftliche Artikel, die da irgendwie veröffentlicht werden. Und das alles zusammen das sind acht Elemente, ergeben einen Gesamtdigitalindex für ein Unternehmen und äh, ranken im Grunde Gesamt-Deutschland, De facto sind es jetzt 2,8 Millionen Unternehmen äh, in ihrer Digitalität. Und ähm, sind mir die Daten als Unternehmen zugänglich? Kann ich die bei euch irgendwie einsehen oder ähm, kann ich die kaufen bei euch? Also grundsätzlich ist es so, dass wer bei uns auf die Webseite geht, kann, da gibt es so einen Suchschlitz. Äh, natürlich erstmal nach Begriffen suchen, aber auch nach sich selbst. Wenn man dann auf die Details geht, kriegt man so einen kleinen Preview der Digitalität. Natürlich nicht in einem Punktwert von 0 bis 100, wir haben das viel genauer. Ähm, sondern in der Einschätzung, ist man Beginner, ist man Mittelfeld oder ist man irgendwie Profi. Ähm, und natürlich verwenden wir das wiederum für Analysen, für Vorhersagen, für viele weitere Aspekte. Ähm, und dann kann man die Sachen auch bei uns kaufen. Von irgendwas müssen wir ja auch leben und unsere Gehälter zahlen. Okay, die,
0: ähm, kommen wir mal zu eurem Hauptprodukt. Das war ein Abfallprodukt, ähm, apropos kaufen. Mhm. <lacht> ähm, Birch heißt euer. Mhm.
1: Hauptprodukt Business so in Search, Business ja. In Search. Ja.
0: ja, sehr schön.
1: Was kann ich da für Business searchen? Alles. Wir haben wirklich die unterschiedlichsten Kunden und das ist auch das, was es so spannend macht, weil wir wirklich auch jeden Kundentermin, den wir haben, oder Interessententermin mit anderen Dingen konfrontiert werden. Der eine sagt, ich suche Digitalagenturen, die aber noch keinen... Keine Online-Werbung schalten oder sich damit nicht auskennen. Der Nächste sagt, ich suche Unternehmungen, die sich, ähm, ich suche Dentallabore, die besonders digital sind und affin sind für ein kompliziertes Gebissprodukt. Ähm, der Nächste sucht Kleintransportunternehmer, die ähm, für DHL Pakete ausfahren. Wir haben im Grunde da keine Limitierung. Deswegen ist in unserem Logo auch dieses Unendlichkeitszeichen, diese liegende Acht, weil wir wirklich für jeden, für jedes Unternehmen, das etwas an Unternehmen zu verkaufen hat, diese Vorhersagen treffen können.
0: Und ähm, habt ihr mal geprüft, wie, wie genau sind die dann nachher? Also kriegt ihr Feedback
1: von den Kunden? Die ja, klar da? kriegen wir Feedback von den Kunden. Ich sag mal so, das, das beste Feedback und das ist jetzt, je mehr Projekte wir machen, desto häufiger haben wir das auch. Das funktioniert ja in der Art, jemand kommt zu uns und sagt, Mensch, ich habe 200 Kunden und äh, von denen hätte ich gerne mehr, weil ich will irgendwie wachsen und ich brauche mehr, mehr Kunden. Diese 200 schicken wir durch unsere algorithmikwelt und sagen ihm, sagen wir mal, 1000 voraus. Im Regelfall hat er uns nicht alle seine Kunden gegeben. Weil er sagt oh, kenne ich die Data Lovers, will ich denen jetzt alle meine Kunden geben, kann ich denen vertrauen. Das ist zwar irgendwie grün und blau auf der Website, das mag ich. Und der Andreas ist auch irgendwie wortgewandt und der kriegt das hin, aber ich gebe dem nicht alle Kunden. Der Algorithmus sagt dann aber Kunden voraus und dann kommt er zu uns zurück und sagt, die Hälfte davon kenne ich schon. Das ist relativ typisch. Und dann sagen wir, wieso kennen Sie die schon? Ja, das sind die anderen aus meinem CRM-System, die ich Ihnen nicht gegeben habe. Also im Grunde hat dann der Algorithmus nicht zukünftige Kunden vorhergesagt, sondern der hat de facto Kunden vorhergesagt, ohne es zu wissen. Ähm... Klar, die können wir filtern und das verstehen wir auch, dass es das im ersten Schritt vielleicht nicht, dass das was mit Vertrauen zu tun hat. Die darüber hinausgehenden Kunden laufen ja meistens dann in Kampagnen, in Mailing, eine Telefonakquise, vielleicht auch einen Tür-zu-Tür-Vertrieb und dann kriegen wir sehr gut zurückgemeldet, wie viel besser das läuft und das ist von Teilweise Verdreifachung, Vervierfachung vom Vertriebserfolg bis hin zu vielleicht 20, 30 Prozent besser. Aber je nachdem, in welcher Branche ich unterwegs bin, können auch 20, 30 Prozent Verbesserungen in der Akquise schon relativ viel bedeuten. Okay, das heißt also, ich, ich prognostiziere
0: meine nächsten Kunden. Dass er damit kann ich meine, meine Vertriebsleute quasi aufmunitionieren. Mhm. Wo kann ich denn sowas noch einsetzen?
1: Wir haben, das, äh, wir haben Leute, die das äh, im, in der Bewerbung verwenden, vielleicht von Seminaren, Veranstaltungen, ähm, weil man sagt, okay, ich habe jetzt eine Veranstaltungsreihe, die läuft jetzt schon, das dritte und vierte Mal. Ich möchte, ähm, ich möchte zusätzliches Potenzial gewinnen für die Veranstaltung. Äh, bis hin, dass Leute Wettbewerbsbeobachtung machen und sagen, Mensch, äh, wer beschäftigt sich denn noch mit einer gewissen Galvanisierungsmethode äh, außer mir? Das heißt, die gucken gar nicht nach Kunden, die gucken dann eher nach Wettbewerb zum Beispiel. Nach Wettbewerb oder Markt. Teilweise auch, um sich zu informieren. Ähm, gibt es einen Markt? Gibt es jemanden, der sich damit beschäftigt? Wie viele... Unternehmen, äh, kleiner Fun fact, kann man gerne auf der Homepage machen. Dönermesser mal eingeben. Wie viele Unternehmen beschäftigen sich mit Dönermessern? Es ist jetzt nicht unbedingt so das Ding, was man irgendwie im Supermarkt kauft, aber es gibt Hersteller von Dönermessern. Und wenn ich jetzt in den Markt eintreten wollte äh, für Dönermesser, dann kann ich mit Bird rausfinden, wie viele das schon tun. Schön Benchmark. Es sind nicht so viele, ich glaube 23 sind es aktuell. <lacht> okay. ähm,
0: aber das bringt mich zum schönen Spruch, den habe ich ja vorhin lese ich ab, weil ich habe ihn auf eurer Webseite gelesen. Das Potenzial digitaler Medien wird weder bei der Lead-Generierung noch bei der Konvertierung systematisch angewandt.
1: Mhm. Was meint ihr denn damit? Dass die meisten googeln. Also die meisten ja. Vertriebler, und das haben wir auch relativ häufig, die sagen, ja, ja, Webinformationen verwenden wir auch. Wenn ich dann einen Kunden suche, dann setze ich mich vor mein Google und dann gebe ich da ein, Galvanisierung, Norm XY und dann kriege ich 30.000 Treffer. Oder? das ist ja noch wenig, oder drei Millionen Treffer. Ähm, das ist aber nicht systematisch. Das ist irgendwie so, ich will jetzt mir meinen Tag füllen und die nächsten fünf Leads irgendwie finden. Systematisch bedeutet für uns, wirklich, ich habe eine Liste von tausend und mit denen kann ich mich jetzt beschäftigen, ohne dass ich noch groß suchen muss. Ich habe äh, Zusatzinformationen, sei es jetzt der Digitalität, Größe des Unternehmens, äh, Themen, womit sich ein Unternehmen beschäftigt. Ähm, und das ermöglichen wir einfach mit Birch.
0: Hast du eine Idee, woran das liegt? Also ich meine, das ist eigentlich naheliegend, dass es einen Anbieter wie euch gibt oder seid ihr noch so unbekannt und wenn euch alle mal kennen, dann macht das jeder? Oder sind da die deutschen Unternehmen auch speziell vielleicht?
1: Es ist noch relativ unbekannt, diese Möglichkeit. Auch uns muss man ja erstmal ergoogeln. Man muss ja erstmal die Idee haben, dass es ein Unternehmen gibt, das das ermöglicht. Das funktioniert mittlerweile ganz gut. Wir haben ausreichend zu tun, aber es gibt immer noch ausreichend Unternehmen, die auch auf klassische Datenlieferanten setzen, die diese Möglichkeiten nicht kennen, die dann mit offenem Mund irgendwie da sitzen und sagen, Mensch, hätte ich das mal gewusst, dann wäre mein letztes Jahr irgendwie anders gelaufen. Das hat schon was damit zu tun, dass diese Datennutzung an sich gar nicht so verbreitet ist.
0: Wie ist das eben, seit ihr wollt auch Geld verdienen, wie ist denn so generell das, 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 das Revenue-Modell bei euch? Also wie hoch ist die Hürde, um bei euch da einzusteigen? Muss ich da erstmal einen dicken Batzen hinschmeißen oder kann ich mal so ein bisschen... Reingucken? Äh, das schon. <lacht>
1: nee, das ist auch tatsächlich was, ähm, das, das haben wir dann auch gesehen. Wir sind, als wir in den Markt gegangen sind, haben wir natürlich viel Besuch auch gehabt von, äh, sagen wir mal, Marktbegleitern. Wir versuchen das wirklich relativ äh, einfach zu halten. Ähm, natürlich gibt es eine Mindesthürde, wo sich dann auch eine Abrechnung für uns nicht lohnt. Ähm, die liegt heute bei 250 Euro etwa. Und so ein Kontaktunternehmen, äh, das man bekommt, es wird Preislisten immer ein bisschen schwierig, aber man kann mit irgendwas zwischen einem Euro und einem Euro 50 rechnen. Kommt ein bisschen auf die Komplexität drauf an. Das ist so die, ähm, die Menge. Und da weiß man schon, wenn 250 die Mindestabrechnungsmenge ist, also irgendwie 250, 300 Unternehmen als Ziel sollte man schon irgendwie haben. Wenn jemand zu uns kommt und sagt, ich habe so eine ganz kleine Nische und ich, da gibt es wahrscheinlich nur 30 Unternehmen, dann wird halt im Verhältnis dazu... Eine Adresse teurer, das ist halt das einzige Problem und das rechnet sich dann meistens nicht. Es sind schon eher die, die dann sagen, okay, ich, ich habe irgendwie ein paar Sales-Leute oder zumindest mal einen, der, der dann auch ähm, mal 100 im Monat abtelefonieren kann.
0: Ähm, Sage ich mal, richtet sich euer Service dann auch durchaus nur an die Endkunden oder also eure Endkunden, also die Unternehmen, die daraus das verkaufen oder ist das auch zum Beispiel für, klassisch für uns, für Agenturen, was
1: ist das, was, was wir auch unseren Kunden quasi White Labeled mitgeben können? Wir haben immer mehr, die sich äh, bei uns melden und sagen, Mensch, das ist toll, wir würden das gerne in unser Portfolio aufnehmen. Was wir jetzt nicht so machen, sind große Partnerschaften schließen und sonst was. Es ist grundsätzlich die Möglichkeit, das ja auf unserer Homepage zu verwenden, frei, fünf, Tage, äh, fünf Suchen am Tag sind möglich, und wenn sich dann konkrete Anlässe irgendwie ergeben und jemand hat da eine Kundenkonstellation, dann führen wir die Gespräche meistens gemeinsam, machen eine Webdemo zusammen oder eine Webkonferenz. Das ist ja heute auch gar kein Problem. Da muss ja keiner durch die Republik irgendwie für fahren. Und dann ergibt sich das. Das ist. Wir haben jetzt noch keinen, der gesagt hat, oh, wir haben aber fünf Kunden in der Woche, sondern also das sind immer viele Prototypen und Ausprobieren und hier, ich möchte es mal mitnehmen. Das ist jederzeit möglich, Ja. Wie ist das? Wie, 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 wie geht
0: das weiter? Also wie, wie stabil oder wie sicher seid ihr da auch am Markt? Also kann Google euch jetzt irgendwann mal links äh, überholen?
1: Oder ich glaube, glaub, Google kann, wenn es das will, jeden Google. überholen. Okay. Ob jetzt beim Autobauen in der Medizin oder sonst ja. wo. Ähm, an Datenmengen mangelt es da ja auch nicht und auch an der Fähigkeit, die zu verarbeiten. Ähm, in der Süddeutschen war glaube ich das war glaube ich die Dezemberausgabe. Es gibt manchmal so Beiläger von Google zur Digitalisierung und zu anderen Themen. Das war jetzt der achte oder neunte Beiläger, wenn man da, ich weiß nicht auf welche Seite blättert, da werden wir selbst zitiert von Google. Also theoretisch. Kann Google das, aber Google kann, könnte auch Videos drehen, wenn sie das machen wollten. Die Frage ist nur, ist der Markt groß genug? Und hm. ähm, sprechen wir vom Markt in Deutschland, dann ist dieser Markt für diese Sales und Marketingdaten etwa irgendwas zwischen 80 Millionen und 100 Millionen Euro groß. Und wenn man überlegt, dass bei Google eigentlich unter einer Milliarde Menschen oder zumindest mal Umsatz keiner aus dem Haus geht so richtig, okay. ist das noch klein genug, dass sich das nicht rentiert.
0: Okay. Das oh, ist eigentlich ganz schön, oder? Für ja, euch.
1: Ja, <lacht> aus einer Mainzer Perspektive ist das vollkommen in Ordnung. Ja.
0: ja ähm, wie sieht es denn generell äh, aus, was würdest du sagen, wo entwickelt sich, ähm, also wird das als immer so weitergehen, dass die Leute einfach immer mehr Daten sammeln, sammeln, sammeln? Also gibt es da irgendwann auch mal Grenzen? Kann man es irgendwie auch mit künstlicher Intelligenz das überhaupt noch irgendwann bewältigen? Ähm,
1: oder gibt es aus meiner Sicht überhaupt keine Grenzen? Momentan zumindest ja. noch nicht. Ähm, es ist eher so, dass wir noch gar nicht wissen, was alles möglich ist. Wir begrenzen uns noch selbst bei den, bei den Dingen, die wir da, damit tun. Ich glaube, dass die Leute mehr und mehr Hoheit haben wollen über ihre eigenen Daten. Also, was passiert mit denen? Was macht jetzt Amazon mit meinen Daten? Was macht Google, wenn sie mein Surfverhalten beobachten? Es wird mehr und mehr Gegenpolbewegung geben. Sieht man jetzt gerade in diesem Identifikationsbereich, dass sich Dienstleister ergeben, die eine Identifikation jenseits von dem Google-Login und dem Facebook-Login ermöglichen. Ähm, um einfach auch Hoheit über eigene Daten zu haben. Im Grunde schaffen wir ja einen Gegenpol zu Datenmonopolisten, wie, äh, wie die großen es hier sind.
0: Mhm. Ähm, gäbe es denn theoretische Möglichkeit, dass ich das verhindere, dass, dass ihr
1: mich crawlt? Dass wir euch crawlen? Ja, äh, Ja, wir berücksichtigen natürlich alle Technologien, die dafür vorgesehen sind. Wenn, das, wenn da die entsprechenden No-Robots und AGBs und sonst was äh, gesetzt sind, dann crawlen wir natürlich diese Seiten nicht, ja. Wir sind, auch sehr, wir sind auch sehr sanft zu den Seiten, das muss man auch noch dazu sagen. Das ist Manchmal bei uns auch so ein kleines Streitthema, könnten wir nicht ein bisschen schneller crawlen. De facto könnten wir das, aber wir versuchen natürlich keine Webseite auch irgendwie runterzuziehen, dadurch, dass wir da die Webseite besuchen. Das heißt also, wenn eure Bots da drauf gehen, dann verlangsamt das. Genau. Die Webseite. Also, wenn wir es so tun könnten, wie es technisch geht, dann wird da für fünf Minuten auf der Webseite nichts gehen, aber das machen wir so, dass sich das wirklich über drei, vier, fünf Tage streckt und dann ist das, wie wenn einer auf der Webseite klickt. Danke, das macht er. Ja, ja das sind nett. Gut für euch, ja, ja das sind die Netten, ja. <lacht> friendly, Wir generieren Friendly-Data, das haben wir äh, vorgenommen.
0: Ja, ähm, Wenn du jetzt mal
1: so einen Blick auf Deutschland
0: wirfst, wo, wo glaubst du, stehen wir da? Man sagt ja so, die Deutschen hinken bei der Digitalisierung so hinterher. Äh, wie ist das jetzt im Bereich äh, Künstliche Intelligenz, Machine Learning, Big, Big Data? Kann man das überhaupt so zusammenfassen? oder muss man das differenzieren? Wo stehen wir da? Ist das alles, äh, also ich würde
1: Big Data und Künstliche Intelligenz nicht in einen Topf werfen. Ja. Big Data diskutieren wir ja schon fünf, sechs, sieben Jahre im weitesten Sinne, wobei sich die Technologien dahinter ja auch stark verändert haben. Ähm, da ist ja viel, viel Weiterentwicklung gewesen und auch selbst, ich sehe es ja bei uns, als wir vor zwei Jahren gestartet sind, gestartet bis jetzt, haben wir im Grunde dreimal unsere gesamte Technologie rausgeworfen und neu entwickelt. Wir haben jetzt gerade wieder unsere Basistechnologie zum Crawlen neu gemacht, ähm, weil sich einfach die technologische Entwicklung dahinter, wie speichere ich Daten, wie, ähm, wie kann ich die verteilt ähm, noch höher parallelisieren, ähm, da, da ist noch unglaublich viel Entwicklung drin da das schon viel diskutiert wurde, glaube ich, dass das technologisch sich einigermaßen verbreitet hat, aber das Hauptproblem bei allen diesen Technologien ist, die installieren sich und entwickeln sich ja nicht selbst. Wir brauchen mhm. Developer, ITler, Algorithmiker, Mathematiker, was auch immer, die diese Sachen auch bedienen können. Mhm. Und das ist eigentlich das Bottleneck in, an der Stelle. Die finden wir nicht in Deutschland und die finden wir auch nicht, also fast nicht in Europa, es gibt sehr wenige Big-Data-Leute und es gibt noch viel weniger Leute, die sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen und die sich da auch auskennen. Ähm, selbst Absolventen, ich habe es gerne in Interviews, frage ich dann, ja, künstliche Intelligenz, ja, habe ich gehabt. Ja, wie lange? Ein Semester. Was war dann, ist immer meine Frage, was war der größte Datensatz, mit dem sie sich jemals beschäftigt haben? Weil künstliche Intelligenz, habe ich ja vorhin gesagt, je mehr Daten ich habe, desto besser funktioniert künstliche Intelligenz. Wenn ich also sehr wenige Daten habe, dann habe ich sehr theoretisch mich mit künstlicher Intelligenz beschäftigt, weil das Funktioniert nicht so richtig. Und dann kommen so Antworten wie 600 Megabyte, 1 Gigabyte, 10 Gigabyte. Und dann sage ich, zur Begrüßung gibt es bei mir 10 Terabyte. Und jetzt? Wie geht es dann weiter? Und dann sagt das kann ich auf meinem Notebook gar nicht verarbeiten. Und dann sage ich, ja, dafür haben wir auch Server, um das zu machen. Und dann fängt es schon an. Die haben sich im Grunde damit beschäftigt und schreiben sich das auch in den Lebenslauf, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Aber der Grad, wie sehr man sich damit beschäftigt hat, ist dann doch noch relativ überschaubar. Mhm. Das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz macht da relativ viel. Da gibt es auch eine Forschungsgemeinschaft, aber da plumpsen halt jedes Jahr viel zu wenig Leute raus. Mhm. Woran
0: liegt das? Haben die da alle keinen Bock
1: drauf? Sind wir hier zu schlecht in der Ausbildung? Was müsste man ändern? <lacht> Ja, das ist natürlich noch nicht so das, das super sexy Thema, ja, sich mit Künstlicher Intelligenz zu beschäftigen. Ähm, das hat schon den Anschein von Algorithmik, Mathematik, äh, Mathematik, äh, Informatik. Das ist nicht so das Halbthema schlechthin. Ähm, Angebote sind es am Ende. Man muss den Leuten Angebote machen und man muss ihnen auch zeigen, dass man was Sinnvolles damit machen kann. Also ich hatte einen Werkstudenten, der hat in seiner Bachelorarbeit Hirnströme gemessen und konnte dann vorhersagen, ob der Mensch ein Bild sieht oder nicht Mit künstlich, mittels künstlicher Intelligenz. Man braucht halt Anwendungen, man braucht Datensätze. Er hatte dann einen relativ großen Datensatz, um das auch machen zu können, aber wenn es die nicht gibt, dann passiert auch nicht viel. Okay, und das heißt, wo geht ihr dann hin, also wo findet ihr denn die Leute? Ähm, schwierig, schon in Zusammenarbeit mit Universitäten, wir arbeiten da mit der Uni Potsdam zusammen, ähm, mit der ein oder anderen spezielleren Veranstaltung, Recruiting-technisch, also wenn irgendwie ein Personalberater bei uns anruft, was die ja zuhauf tun, wenn wir ihnen dann sagen, was wir suchen, sagen die dann meistens, okay, sucht euch jemand anderen, da wissen wir jetzt auch nicht, wo wir jemanden haben. Ja, ja. bei uns an. <lacht> genau. Ähm, Tatsächlich haben wir relativ viele Bewerbungen dann aus Osteuropa, ähm, Indien, äh, Afrika. Da scheint es ein bisschen verbreiteter zu sein, ähm, sich damit zu beschäftigen. Ähm, was natürlich seine nächsten Komplikationen mit sich bringt: Sprachprobleme, Integrationsthemen und so weiter und so fort. Wenn wir jetzt. Und ähm, dann würdest du sagen, dass diese.
0: Also könnte man da. Ähm, soll man von der Politikseite mehr machen? Also könnte man es attraktiver machen, sowas hier zu machen? Oder gibt es da generell auch mal, gesellschaftlich so,
1: ein bisschen so eine Abneigung dagegen? Nimmst du das so warm? Grundsätzlich gibt es schon eine Abneigung dagegen, weil Künstliche Intelligenz ja erstmal etwas ist, was so, ich weiß nicht, klingt das cool oder ist das irgendwie? Nee, oder ist das, äh, irgendjemand anders entscheidet da was, so eine Maschine. Das ist nicht cool. Ähm, ein selbstfahrendes Auto ist per se nicht cool sich da reinzusetzen, ist sogar ein ziemlich komisches Gefühl. Also ich bin auf der, auf der IAA, glaube ich, vor zwei, drei Jahren, habe ich in so einer S-Klasse gesessen und die ist mit 60 km/h auf so ein Hindernis zugefahren und der Fahrer, da saß zwar ein Fahrer, der hat gesagt, ich werde nichts machen und es fühlt sich nicht gut an. Ähm, trotzdem ist das Ding um das Hindernis drum herum gefahren und zwar in einem Affenzahn, wo ich nicht weiß, ob derjenige das selbst hingekriegt hat. Ähm, aber es ermöglicht natürlich Dinge, die ähm, dann schon auch Komfort mit sich bringen. Man braucht halt einen Anwendungsfall und wenn ich halt, keine Ahnung, wir haben ja jetzt gerade Fassnacht gehabt, wenn ich abends nach Hause gebracht werden möchte und das macht halt das Self-Driving-Taxi, dann macht das, das ist mir das recht. Wahrscheinlich in meinem Zustand, dann merke ich das gar nicht, ob das Self-Driving ist oder mit dem Fahrer. Hauptsache es kommt halt an. Hauptsache es kommt überhaupt. Hauptsache es kommt mal überhaupt. Ja. ja. Das, äh, das, ist,
0: <lacht> genau. <lacht> das stimmt, ja. Ähm, wenn man jetzt, ähm, sag ich mal, im Bereich äh, Künstintelligenz, wenn man sich da ein bisschen was, was draufschaffen wollte, jetzt einfach mal, um, um mitreden zu können, Gibt es irgendwas, was du jetzt hier unseren Zuschauern und Hörern empfehlen könntest? Gibt es irgendwie gute
1: Blogs, Podcasts, gute Literatur? Also was, Grund, was, was, was man sich grundsätzlich immer angucken kann, ja. ist das, was die Großen machen. Also Google veröffentlicht ja sehr viel von ihren eigenen Frameworks. Äh, TensorFlow, äh, Facebook hat äh, ihr... Ähm, Ihr Framework veröffentlicht. Von Amazon gibt es auch relativ viel. In der Amazon Cloud, in der Google Cloud auch Sachen, die man frei als Entwickler mit ihren kleinen Budgets dieser bereitstellen, auch ausprobieren kann. Wo man auch relativ einfach, wo jeder im Grunde, ich glaube bei Google geht das, wenn man da mal nach Image Recognition guckt, also die Erkennung von Bildern, da kann ich einfach mein letztes Handybild hochladen und das erkennt on the fly, was da drauf ist, wie die Leute aussehen, wie viele Leute, welche Emo Emotionen. Ähm, und dann kann man von dem Startpunkt sich aus anschauen, was macht der Algorithmus da, wie funktioniert das, um auch immer tiefer reinzukommen. Das ist mittlerweile schon relativ einfach ähm, und auch viel darüber zu finden. So ist es nicht. Mhm.
0: Aber das ist ja schon eher was, sage ich jetzt mal, für, für Leute, die sich da wirklich intensiv auch technisch mit auseinandersetzen können. Ich meine es eher so, wenn man jemand sagt, okay, interessiere mich jetzt vielleicht auf etwas, oberflächlicheren Form für so ein Thema gibt es irgendwie ähm,
1: gibt es irgendwas, wo du sagst, da kriegt man eine ganz gute, neutrale Meinung zu dem Thema Also wir selbst haben in unserem Blog einen kleinen, eine kleine Serie gemacht äh, zum Thema künstliche Intelligenz und den unterschiedlichsten Themen, Machine Learning, Deep Learning um die Sachen auch ein bisschen auseinanderzuhalten, ähm, um es auch ein bisschen einfacher zu halten natürlich gibt es die klassischen Artificial Intelligence for Dummies Bücher und sonst was, ich glaube der, der Nutzen für den Leser entsteht dadurch dass er einen Anwendungsfall hat wenn er, wenn er weiß, wofür er das eigentlich gebrauchen könnte oder wenn er dann auch ein Problem hat, ähm, dann kann er sich damit beschäftigen. Also wir selbst haben ein Buch mitgeschrieben ähm, für künstliche Intelligenz im Sales-Marketing-Umfeld. Das ähm, ist auch bei uns auf der Webseite zu finden, ähm, von einem unserer Mitgründer auch, Professor Dr. Peter Gensch, ähm, um künstliche Intelligenz mit Anwendungsfällen zu verknüpfen. Also mhm. zu sagen, nicht künstliche Intelligenz ist die Lösung, sondern es gibt das und das Thema, sagen wir mal, im, im wie finde ich Kunden und so und so kann man das lösen mit künstlicher Intelligenz. Weil dann hat das erst einen Nutzen. Sich so, so out of the blue mit künstlicher Intelligenz beschäftigen, ist, das ist wie out of the blue über Klavierspielen nachdenken, wenn ich nicht weiß, für wen ich irgendwann mal Klavier spiele. Mhm. Gut. Aber das hat immer
0: eine hohe, sagen wir mal, eine hohe, ähm, Breiten Popularität. Das Thema ist in aller Munde. Keiner kennt es richtig aus. Und, äh, ist ja auch dann schwierig, dann, dass die Leute sich sozusagen mal ähm, neutral und
1: ähm, damit auseinandersetzen. Ich, ich kenne heute kein, kein, äh, kein Medium, wo das neutral irgendwie beschrieben ist. Also hm. gerne natürlich auch Zuschriften. Äh, ja. Aber ich wüsste jetzt nicht, dass das irgendwo so beschrieben ist. Ja. Wir haben gerade heute bei uns im Innovation äh, Slack-Channel bei uns einen Kollegen, der
0: gesagt hat, ich warte seit Jahren darauf, dass eine vernünftige äh, Künstliche Intelligenz an
1: kommt. Äh, die jetzt nicht gerade wissen, dass das eine Art Katze, Roboter, der jetzt irgendwie irgendeine Tür aufmachen kann. Eine ne, ne, Krypto-Katze ja. oder, äh, oder eine Katze, die irgendwas ja. aufmacht. Ja, das, das ist auch, glaube ich, ähm, nicht so einfach zu beschreiben, ähm, was da passiert. Man muss das auch ein bisschen entmystifizieren. Das, was heute künstliche Intelligenz genannt wird und was der, sag ich mal, der Mensch auf der Straße darunter versteht, sind Komplett unterschiedlich. Das, was der Mensch darunter versteht, was Künstliche Intelligenz ist, da sind wir noch weit, bei weitem nicht. Das wäre eine Intelligenz, ein Algorithmus, der viele Facetten des Lebens abbilden kann und der selbstständig denken kann, der zwischen ähm, Domänen hin- und her springen kann, der gleichzeitig ein Interview geben kann, ähm, was programmieren kann, der Auto fahren kann. Aber alles ein Algorithmus. Die Algorithmen, die wir heute haben, die schon Künstliche Intelligenz sind, die haben immer ihr... Domänen wissen, die können super gut Go spielen. Also, vielleicht der eine beobachtet oder mitgekriegt, Google hat in diesem komplexen Brettspiel gewonnen, jetzt das geschafft, letztes Jahr. Aber dieser Algorithmus kann nicht Auto fahren, der kann nur Go spielen. Das, was sie schon hingekriegt haben, ist, dass der Algorithmus oder eine Fortführung des Algorithmus jetzt nicht mehr historische Partien des, des Menschen kennen muss, ähm, sondern eher selbstständig mit den Regeln erlernen kann, wie ich im Go gewinne. Ähm, aber es ist immer noch ein Algorithmus, der nur Go spielen kann. Kann nichts anderes. Das ist nicht eine Superintelligenz, die auch noch andere Dinge können, die noch andere Sachen machen kann. Das, heißt, das kommt so, aber noch. Das kommt. <lacht> Wann? Ja, das ist, das ist die Menschheitsfrage, würde ich sagen. Und da, da, da kommt dann der Teil, wo es vielleicht auch ein bisschen spooky wird. Da ähm, gibt es auch unterschiedliche Veröffentlichungen zu. Irgendwas zwischen 2045 und 2063 war, glaube ich, die letzte Vorhersehung. Vorhersehung in dem Zusammenhang. Ähm, das werden wir sehen, wann, äh, wann Algorithmen, ähm, in der Wissenschaft wird dann von Singularität gesprochen, also ein Algorithmus ist so schlau wie ein Mensch und ab dem Tag wird der Algorithmus jeden Tag doppelt so schlau. Das heißt, irgendwann hat er halt die Menschheit dann eingeholt, äh, auch überholt, äh, weil er ja Tag und Nacht rechnen kann, Tag und Nacht äh, ohne zu schlafen und essen zu müssen, äh, sich weiterentwickeln kann. Also irgendwas so 2045 und 2063 oder später. Ich rechne kurz, ähm, okay, also da, äh, genau, Vielleicht noch.
0: kriegen wir deine Senioren, <lacht> spielt dann den gegen uns Go. Ähm, ja, schon mal vielen Dank bis hierhin. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Irgendwie Interessiert euch noch was? Das muss jemand nochmal ja. ausprobieren. Ja, ja, ja die ja? ja, ja, bei Go jetzt zum Beispiel, ähm, ist es ja so,
1: dass, dann, dass da schon Züge waren, die Jetzt nicht, also klar, du gibst die Regeln vor und da passiert was, aber warum das jetzt diesen Zug gemacht hat, da waren ja zum Beispiel Sachen, dabei, die jetzt eigentlich unlogisch wären und trotzdem gewinnt das am Ende. Ist das nicht schon so eine Entwicklung, die so ein bisschen spooky ist, wenn du nicht genau weißt jetzt, warum hat die Maschine das gemacht? Das, ist, das haben wir auch häufig bei uns, also wenn wir Kunden vorhersagen, dann wollen die Leute meistens wissen, warum sind das jetzt die nächsten Kunden? das kriegst du aus den Maschinen leider nicht so gut raus. Ähm, weil diese Algorithmen sehr tief rechnen und sehr tiefe Entscheidungsprozesse haben und wenn du irgendwann mal an dem Entscheidungspunkt kommst, das hier ist das richtige Glas, das du trinken solltest, der Weg zurück ist ein individueller Weg über so viele Stufen, dass du das gar nicht mehr zurückgerechnet bekommst. Ähm, aber es ist ein, kann ein sehr kreativer Weg sein, dahin zu kommen und das hat ja genau dieses Go-Spielen gezeigt, dass die menschlichen Spieler dann gesagt haben, Mensch, so ein Zug, wir spielen ja über Generationen Go und ich habe das von meinem Groß-Uropa äh, gelernt, so ein Zug hat der mir nicht beigebracht, so spielt ein Mensch nicht. Oder vielleicht auch sowas wie, wir haben unseren Ehrenkodex, so einen gemeinen Spielzug würden wir nie machen. Das ist der Maschine vollkommen egal, die will nur gewinnen, das ist ihr einziges Ziel an der Stelle. Deswegen hat sie kreative Züge generiert und auch ausprobiert, die ein Mensch so von Generation zu Generation nicht weitergegeben hat. Und das ist dann schon eine Kreativleistung. Das ist schon spannend, ja. Sehr schön. Ja, dann vielen
0: Dank an dieser Stelle, Andreas Kulber von den Data Labern. Ich bin äh, sehr begeistert. Wir mussten nicht einmal unseren Nerd Alert äh, buzzern hier. Ja, das heißt, du hast das alles so gut erklärt, ah, dass auch. wir... Doch, da kann man... <lacht> ja, den kann man hier nochmal... ist wieder aus. Ähm, ja. Vielleicht bei einem unserer nächsten Themen.
1: <lacht> das ist bei weil Künstler Ja, oder das leuchtet die ganze Zeit.
0: <lacht> ja, das ist aber, kannst du ja als Kompliment auffassen. Dankeschön. Nein, vielen Dank. Das ist ich sehr spannend. Und ähm, ich glaube, wir haben alle mitgenommen, dass wir hier echt an einem, echt an einem Anfang erst an der Entwicklung sind. Ich finde es super, dass, dass, äh, dass ihr so erfolgreich da seid, dass ihr auch von den entsprechenden äh, Leuten da auch gewertschätzt und gefördert werdet. Ich bin sehr gespannt, äh, wie das in Zukunft weitergeht. Auf cool. diversen
1: da passiert sicherlich noch ja. einiges. Wir haben, ähm, haben ja im, im Mai letzten Jahres hat sich ja die Kreditreformgruppe auch bei uns beteiligt. Da werden sicherlich auch noch Entwicklungen passieren. Wir ähm, haben einige Gespräche ähm, von der Telekom bis hin zu anderen, ähm, auch technologisch Sachen weiterzuentwickeln. Wir sind natürlich auch interessiert daran, dass ähm, sich politische Rahmenbedingungen irgendwie bilden, sind Mitglied im Bitkom, ähm, die ja jetzt erst ein Positionspapier zur äh, Künstlichen Intelligenz auch veröffentlicht haben, damit das auch, was ja vorhin gesagt, auch in die politische Meinungsbildung irgendwie eingeht, ähm, weil auch da muss man sich ja mit beschäftigen, was geht da alles, wie geht das, wie ähm, gehen wir Menschen damit um, ähm, ja, da ist viel Aktivität und wir freuen uns, dass das eben nicht nur in Berlin stattfindet oder irgendwie im Silicon Valley, sondern dass das auch in Mainz stattfinden kann. Sehr schön. Dann vielen Dank hier. Vielen Dank an die Freunde
0: aus der Technik, an euch als Publikum. Und ähm, ja, schaltet demnächst wieder ein, wenn wir uns auf dem digitalen Sofa wiederfinden. Dankeschön, das ist bequem kann ich nur jedem sagen. Ja, genau. Das war sie also, unsere erste Folge vom digitalen Sofa. Heute mit Andreas Kulpa von den Data Lovers und dem Thema Big Data und künstliche Intelligenz. Uns hat es viel Spaß gemacht. Wenn es euch gut gefallen hat, dann gebt uns fünf Sterne. Wenn ihr noch Tipps für uns habt, was wir besser machen können oder vielleicht auch Themenvorschläge habt, dann schickt uns eine E-Mail. Wir haben das Ganze auch als Video nochmal online gestellt. Ähm, ihr findet alle Informationen zu den Videos, auch zu unserem VR-Mitschnitt in den Show Notes. Ja.